0: Ah, estamos en Romanos 10. Vamos, acompáñame en Mateo capítulo 5. Uy, esto está, se está poniendo bueno. Se está poniendo buenazo. 5.17 de Mateo. Este es uno de los pasajes que a mí me, me hacía confundir demasiado. Mateo 5.17. No, me, me, no tenía mucha luz, pero... Gracias a las enseñanzas A la gracia de Dios A la palabra que es luz Pude entenderlo 5.17 ¿Sabe que muchas de estas cosas me enseñaron En el año 2003 Y las entendí Después del 2010 <ríe> Así que si no, no la entienden Al tiro Ahorita no se preocupen la luz llega no sé si eso les da esperanza sí. <risa> 5.17 lo que pasa es que a veces viene como información y lo entiendes en el momento y dices wow pero estamos tan acostumbrados a vivir de otra manera que llegar a aplicarlo que ahí es revelación viene por medio de la repetición de escucharlo una y otra vez no, estoy ahora en Mateo 5, 17 Dice No malinterpreten La razón por la cual he venido Tienen que recordar un poco lo que dijimos En Romanos, en Romanos 10 Que Jesús es el cumplimiento De la ley Amén. ¿Sí? No malinterpreten La razón por la cual he venido No vine para abolir La ley de Moisés O los escritos de los profetas al contrario, vine para cumplir sus propósitos. No dice vine a cumplir la ley, vine a cumplir su propósito. ¿Amén? ¿Cuál es el propósito de la ley? Mostrar a la gente su pecado hasta que llegara el Hijo de la promesa. ¿Ok? Si ¿Sí lo ven, Él no vino a cumplir la ley, vino a cumplir el propósito por el cual la ley fue enviada porque la ley fue dada a los pecadores si lo no ven guarda tu lugar ahí acompáñame a Primera de Timoteo capítulo 1 hay un maestro una de las escuelas que estudiamos en Rema que saben prohíbe a la gente de tomar apuntes No, yo no, yo no. Él. Porque dice, vayan a la Biblia. Vayan, a la vayan y lean. No, yo siempre les he insistido. Vayan y lean. También que tomen apuntes. Yo no tengo nada en contra que tomen apuntes. Pero, pero lean, vayan, lean. Lean, lean, lean. Primera de Timoteo 1.8 Nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente pues la ley fue diseñada perdón la ley no fue diseñada para el justo esta traducción dice para el que hace lo bueno o lo correcto pero la, una traducción más correcta es para el justo la ley no fue diseñada para el justo ¿sí? Jesús aunque nació bajo, oh, en el periodo de la ley, ¿no? Bajo ese, ese sistema, Él no estaba bajo la ley, ¿me entienden? Aunque nació en ese periodo de tiempo, Él no... Él es el cumplimiento del propósito por el cual se entregó la ley. ¿Amén? Entonces ahora esto tiene que tener un poco más de claridad de lo que Jesús va a decir aquí. Volvamos a Mateo 5, 17. No malinterprete la, la razón por la cual he venido. Y eso es lo que pasa en la iglesia. Que lo no malinterpretan. Me pongo... No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, al contrario, vine para cumplir sus propósitos. ¿Ah? Bueno, pero no se enoje. No, la, la, Pame sabe, la PAME me dice lo mismo. Cuando hablas así, la gente piensa que estás enojado. No estoy enojado, estoy apasionado. Talmente que mi cara no sabe expresarlo. Estoy apasionado Les digo la verdad Me encanta cuando Jesús dice eso Porque hay que prestar atención cuando dice eso Les digo la verdad Hasta que desaparezca el cielo y la tierra No desaparecerá ni el más mínimo detalle De la ley de Dios Hasta que su propósito se cumpla Escucha bien esto hasta que su propósito... Porque a veces nos, nos quedamos hasta ahí. desaparecerán el cielo y la tierra, y, pero no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios. Y paramos ahí. Pero Jesús añade algo. Hasta que su propósito se cumpla. ¿Se cumplió su propósito? Cristo es. Cristo es el fin de la ley. amén ¿Eh? Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y, las, y, les, y, les, y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supera la ley de los maestros de la ley religiosa y la de los fariseos, Nunca entrarán en el reino del cielo. Y esa me, me rompía un poco mi mente, porque decía, estoy fregado. Porque son los fariseos, estamos hablando de los fariseos, ¿no? Y los los, los maestros de la ley religiosa, ¿no? Los, los fariseos eran la secta más estricta de la ley. ¿Sí? Entonces, primero, ellos conocían la ley. Pregunto aquí, ¿hay alguno de ustedes que me pueda decir los diez mandamientos? Vamos, 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 uno. Primero. Amarás. ¿Saben dónde están los diez mandamientos? Primero, partamos por ahí. ¿Saben dónde están los diez mandamientos? Éxodo. Éxodo 20 Porque si a, a veces, ¿saben? A veces buscamos... ¿no es cierto? ser justificados por la ley pues ni siquiera sabemos lo que la ley dice tenemos nuestra propia ley <ríe> dice uno no tengas ningún otro Dios aparte de mí. ¿Alguien más? ¿Se lo saben? No, tenemos que irnos, ¿cierto? Aquí. ¿Verdad? Otro. No te hagas ninguna clase de ídolos, ni imagen de ninguna cosa que están en los cielos, en la tierra o en el mar. Y hoy día está lleno de imágenes. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo el Señor, tu Dios, soy Dios celoso. Y a veces pensamos celoso como, estoy enojado contigo. No, no, no. Porque tú te pierdes. ¿no? Y Él no quiere que tú te pierdas. Que no tolerará, entre, eh, que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia de los que me rechazan quedará afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. No Aquí ya, ya a veces se habla de que la maldición la temida maldición generacional ¿no? pero mira lo que está hablando aquí cuando dice extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y todo eso habla de las consecuencias consecuencias de los pecados pueden ser enfermedades que surgen del libertinaje sexual la pobreza que es resultado de la osos o os, oh, ¿De ocioso? ¿Cómo sería? De la o os... sociedad, eso es. Ociosidad, ociosidad. <risa> o, eh, o la extravagancia, la ignorancia y los malos hábitos son fruto, o oh, que son frutos de, de una educación descuidada. Eso es un poco lo que habla de la maldición generacional. Uh, siete No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios O no usarás el nombre de tu Dios en vano ¿Okay? El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre Acuérdate de guardar el día de descanso Al mantenerlo santo ¿No? Y ahí caemos todos Si es que sería por la ley ¿No? 12. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena. 13. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Cuando los israelitas. Oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte se mantuvieron a distancia temblando de miedo. Esos son los diez mandamientos, ¿no? Y Jesús dijo, si tu justicia no supera a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos nunca entrarán al reino de Dios fregados si ni siquiera sabemos los diez mandamientos ¿verdad? ahora recuerdo que Jesús dijo no malinterpreten la razón por la cual he venido ¿no? Porque aquí no está diciendo que debes tener la misma justicia que la ley de los fariseos y los maestros de la ley religiosa. Dice, a menos que tu justicia supere. Okay. Ahora, ¿cuál era su justicia? Justicia que es por cumplir las obras de la ley. ¿No? ¿Cómo puedo hacer que mi justicia supere? ¿O qué justicia supera esa justicia? La justicia de Dios. ¿Amén? Y eso es lo que Jesús está enseñando acá. Nos está, nos está enseñando que el camino para entrar al reino de Dios no es mi justicia, es su justicia. ¿Amén? 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 21. Mateo 5, 21. Han oído que nuestros a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. ¿Dónde leímos esto? Ah, los diez mandamientos. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Tú eres, imagínate, eres un fariseo. Nunca has asesinado. Entonces tú dirías escuchando la predicación de Jesús amén yo nunca Jesús he asesinado a nadie pero yo os digo oh, oh. no y esto es lo que incomodaba a los fariseos porque creen que les perseguía porque le arruinaba la fiesta bo. quitabas la confianza que ellos tenían en ellos mismos y es lo que sigue haciendo la palabra o el evangelio a los religiosos les quita la confianza les mueve el piso porque ellos confían en sí mismos que ellos pueden cumplir la ley ni siquiera la ley de Moisés su propia ley Pero yo os digo que si te enojas con alguien, quedas sujeto a juicio. ¿No? Porque tendría que empezar a contar con cuántos me enojo al día. Si llamas a alguien idiota, me gustaba más la reina Valera porque dice fatuo, nunca he dicho fatuo a nadie pero sí idiota sí no la reina dice si llamas fatuo estoy fresco nunca he dicho fatuo a nadie es un como en chile soy entero fatuo pero sí idiota tal vez a alguien podríamos haber llamado si llamas a alguien idiota corres peligro de que te lleven ante el tribunal y si maldices a alguien corres peligro de caer en los fuegos del infierno por lo tanto si presentas una ofrenda ante el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo en contra de ti deja la ofrenda allí en el altar anda y reconcíliate con esa persona y luego ven y presenta tu ofrenda a Dios cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podrá entregarte al juez, quien te entregará un oficial y te meterá en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado hasta el último centavo. 27. Han oído el mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Y los fariseos, ¿no? Amén. Jamás he cometido adulterio. Pero yo digo, oh, oh, que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Nota que Jesús no fue solo al acto, fue al corazón. Lo que Jesús estaba apuntando. No era las acciones, sino era la condición en el corazón de las personas. Si ¿Sí lo ves? Porque dice, pero yo digo que si alguien, el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Entonces, el que esté libre, que tire la primera piedra. <risa> Ahí Nota que, el nuevo vamos a ver en esto, pero Dios en su sabiduría, en su plan, nos encerró a todos bajo pecado. Tanto a judíos como a gentiles. De modo que Él puede tener misericordia de todos y un solo sacrificio cubre todo. Pero yo digo que si que alguien que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar... Córtala y tírala Es preferible que pierdas Una parte del cuerpo Y no que todo tu cuerpo Sea arrojado al infierno Entraríamos así 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 Sin piernas no, oh, sí, así. No, Mira nota lo que Jesús Está diciendo Esto te cuesta Vivir por tu cuenta Justificarte por tus obras. Si vas con tus obras, vas a entrar sin ojos, sin manos. En el fondo, arrójate al infierno. Vamos, arrójate solo. Eso es lo que Jesús está mostrando. Tus obras, tu justicia. Porque imagínate el fariseo ahí. Amén, Jesús. Yo nunca, nunca he cometido adulterio. Son esos pecadores los que pecan. ¿no? Y andaban tan pendientes que pillaron a esa mujer en adulterio. La pillaron en el acto de adulterio. ¿Qué andaban haciendo esas personas? Buscando para decir, yo no lo hago. y Jesús apuntó al corazón tal vez tú no lo haces pero en tu corazón estás tan podrido como el que lo hizo entonces te das cuenta entonces Jesús cuando dijo si tu justicia no supera no es mayor ¿también? a la de los de los fariseos y los maestros de la ley entonces no vas a entrar al reino de Dios ¿Qué estaba proveyendo Jesús? Justicia Recuerda Él es la provisión legal de Dios Para restituirnos a esta posición de justicia De la cual el hombre cayó ¿Amén? Si ¿Sí lo ven? Entonces Jesús está mostrando esto Recuerda que Jesús vino a mostrar el reino de Dios ¿Recuerdas? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, ¿no es cierto? Y crean esta buena noticia. ¿Amén? Entonces, Jesús vino y trajo esto disponible para todos. Estaba haciendo el camino para que todos pudiéramos alcanzar la justicia que Él, que él iba a proveer para todos nosotros. Ahora, ¿cómo lo hizo? Ya vimos que no fue por medio de la ley. Hemos visto varios pasajes. Y hay muchos más, muchísimos más que hablan acerca de esto. De que la ley nunca fue dada para justificar a las personas. Sino que la ley fue dada hasta que... No, mira lo que dice Hebreos. Ah, oh, me encanta esto. Esto trae libertad. ¿Saben? Una vez alguien malentendió el nombre de la iglesia y estaba haciendo cosas no buenas. Me dijo, tú sabes, por pues la iglesia libertad. Le dije, perdiste totalmente la idea de lo que es la iglesia libertad. Aquí la iglesia libertad significa libertad de la religión. Libertad de la ley, libres del pecado, libre de la adicción, libre de la esclavitud, libre de la pobreza, libre de la enfermedad. Eso es libertad. No haces lo que tú quieres. Sí, 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 sí. Ah... <risa> Hebreos Hebreos Ocho 12, 8, perdón, Hebreos 8, 13. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. ¿Lo La ley. Hablando, el primer pacto está hablando de la ley. Ahora, vamos a seguir viendo esto, ¿no? Acompáñame a segunda de Corintios. Esto es brutal, esto que vamos a ver. Vamos a seguir aplastando todo lo que quiera levantarse en nosotros para decir lo merezco porque cuando aplastas todo tú dices bueno bienvenida a la gracia <risas> claro lo que pasa es que hay demasiado de la gente todavía tratando de alcanzarlo por eso Pablo dijo ya no vivo yo Cristo vive en mí ¿No? ese es el punto que el cristiano debe llegar ya no vivo yo me cansé de mí de yo tratar de cumplir de yo tratar de alcanzarlo de yo tratar de demostrarle a Dios que lo merezco ya vamos a llegar a, a ese testimonio de Pablo es un testimonio hermoso del apóstol Pablo están ahí disculpen si estoy un poquito apasionado Tres, seis, él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. Estamos hablando del nuevo pacto, ¿no? Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte. Pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Vuelvo a decir, cuando habla del antiguo pacto, está hablando del antiguo pacto de leyes escritas. Entonces, no se nos está refiriendo al pacto que Dios hizo con Abraham. No, de hecho, hay un solo pacto. Todos los pactos que vemos en la Biblia es a causa de ese pacto. Cuando lleguen al segundo año y estudiamos pacto, ahí lo ahí van a ver, ahí van a entender un poquito más de pactos el antiguo pacto escrito termina en muerte sé que tienen claro termina en muerte el, pero de acuerdo a, con el nuevo pacto el espíritu da vida el camino antiguo con leyes grabadas en piedras ah, ¿Cuál es ese? Los 10 mandamientos. El camino antiguo, con leyes grabadas en piedras, conducía... ¿A dónde? ¿Están ahí? ¿Están leyendo? A la muerte. Aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés. Y no puedo decir... ¡Oh, ¡Wow! La ¡Oh, el rostro de Moisés! brillaba por causa de la gloria de Dios. ¿No? A veces la gente lo toma así. Pero mira lo que dice. Pero su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. Eso quiere decir que la gloria de la ley estaba destinada a desvanecerse. O sea, a terminar no deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino ahora que el Espíritu Santo da vida si el antiguo camino que trae condenación no solamente trae muerte trae condenación eso es hablando de la ley hermanos de la ley trae muerte y condenación si el antiguo camino que trae condenación era glorioso ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace está leyendo ¿no? justos ante Dios Segunda de Corintios 3, 6 estoy en el, estoy en el 9 si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más? Y lo dice con signo de exclamación. imagino Pablo estaba con la misma pasión que yo estoy ahora. <ríe> o tal vez más. <ríe> ¿Cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justo ante Dios? Hay gente que le choca esto, hermano. ¿Cómo tan fácil? No puede ser que no tenga que hacer nada. Aunque no te lo digan, su reclamo va a ser... No, no puede ser. No, no puede ser. Pero, o oh, también dice: no, ahora puedo hacer lo que quiero. Pero, de hecho, de hecho, ¿sabes qué? Si nuestra predicación, si nuestra predicación no te hace preguntarte eso, pregunta: ¿qué? ¿Podemos hacer lo que queramos? ¿Podemos pecar? entonces no estamos predicando correctamente porque en la predicación de Pablo le preguntaron algunos dicen pueden pecar para que abunde la gracia él dijo por supuesto que no esa es la respuesta porque la gracia te enseña a no pecar ¿no? pero a la gente es que esto va a ser la gracia de Dios hermano expone el corazón de las personas expone el corazón de la gente y Judas también dice, hay algunos que han tomado la gracia de Dios, la gracia maravillosa de Dios, para decir que podemos hacer cualquier cosa. Pero la condenación de esa persona ya está dada. Eso dice Judas. Y los compara con personas que cayeron, Coré, Caín, con personas que se rebelaron en el Antiguo Testamento. Pero mira esto, porque aquí estamos trayendo luz. Amén. Dice: ¿cuanto, ¿Cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justo ante Dios? De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. <ríe> la gloria que está en nosotros, ni siquiera. No, la gloria que tenía Moisés. Ni siquiera se puede comparar con la gloria que está en nosotros. Y a veces la gente me dice, ah, oh, Moisés, quiero ser como, yo no quiero ser como Moisés. De hecho, Pedro dice que los que anunciaron la venida, y aún los ángeles, deseaban ver, deseaban saber de, qué, de a quién se refería las escrituras cuando hablaban de los que iban a ser justificados a causa de Jesucristo ¿en qué tiempo iba a suceder? pero solamente se le dijo no anúncielo solamente David dijo hay tanta gente que dice oh, yo quiero ser como David yo no vivo en un mejor tiempo que David David dijo bienaventurado al hombre que no se le inculpa de su pecado Él lo dijo Que no se le toma en cuenta ¿No es lo que vivimos hoy día nosotros? ¿Pecamos entonces? De ninguna manera De hecho aquella primera gloria No era para nada gloriosa Comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre? Escúchame, el antiguo camino terminó. Fue reemplazado por un nuevo camino que es para siempre eso quiere decir que la gloria que está en nosotros jamás se va a desvanecer no como la gloria de Moisés en el rostro de Moisés viene lo que dice ya que ese nuevo camino nos da tal confianza podemos ser muy valientes escucha, de nuevo ya que ese nuevo camino nos da tal confianza ¿confianza en quién? en papá no como Adán no como Moisés porque la gloria que el hombre recuerda fue destituido de la gloria de Dios se encontró desnudo pero la gloria vino nuevamente a nosotros a través del nuevo camino ¿quién es el camino? yo soy el camino de la verdad y la vida Jesucristo Amén. Y ese, eso es para siempre. Sí lo ven, ya que ese nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. Nota lo que produce en ti la gracia de Dios: osadía, valentía. Nada es imposible ahora. ¿Por qué? Porque soy justo, hermano. No como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Igual que el antiguo pacto, igual que la ley. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Ese velo puede quitarse, es otra esperanza, ¿no? Puede quitarse solamente al creer en Cristo. Esta es la cosa, hermanos, que hemos visto. Muchos creen en Jesús como que él murió y resucitó, pero no entienden por qué Él murió y por qué resucitó. Sí, yo creo que Él murió y resucitó, pero soy un pecador. No, no. Si tú crees, si tú supieras por qué Él murió y resucitó, entenderías que ya no eres un pecador. Porque si eres un pecador, eres culpable. Y su sacrificio no logró nada. Es por eso que no solamente anunciamos a Jesucristo. Anunciamos lo que Él hizo. Por eso dijo, id y predicad el Evangelio. Este es el Evangelio. Esta es la buena noticia. Y hacer discípulos, enseñándole todo lo que él nos enseñó. Amén. Sí. Es por eso que enseñamos esto y con tanta pasión, porque es verdad. <ríe> La mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que la gente venga al conocimiento de la verdad. Ese velo, que es el de la ley, puede quitarse solamente al creer en Cristo. Y creer en Cristo es obviamente creer lo que Él hizo. ¿no? Hay muchas religiones... Que creen que Jesús existió de hecho no hay la historia lo dice existió pero muchos no quieren creer que Él resucitó se niegan a creer que Él resucitó hay otros que creen que Él resucitó pero no entienden para qué no entienden por qué no Él murió por nuestros pecados pero yo sigo siendo un pecador es porque no se entiende justicia me das un, unos minutitos. cualquier cosa hablan con ella ella me dio, me regaló unos minutos ah, efectivamente incluso hoy en día cuando lee los escritos de Moisés tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden en cambio cuando alguien se vuelve al Señor es el velo es quitado. Esta es la cosa, no solamente creer, es volverse a él. Pues el Señor es el espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, gloria a Dios, nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. ...podemos ver que somos justos... ...y reflejar su justicia... ...eso quiere decir que lo que Él hizo por mí... ...no es solamente para que... ...ah, soy justo y pueda hacer lo que quiero... ...es para vivir esa justicia... ...así que todos nosotros... ...a quienes nos han sido que tal vez... ...lo podemos ver y reflejar la gloria del Señor... ...el Señor es quien es... Eh, ...el Señor quien es el, es el Espíritu... ...nos hace más y más parecidos a Él... ...a medida que somos transformados... ...en su gloriosa imagen... Último versículo y retomamos la próxima clase. Romanos 5, perdón, Romanos 4, 25. Y aquí, aquí, aquí hay una clave que muchos no entienden cuando hablamos del, de la, del sacrificio de Jesús. Dice: Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. Está ahí perfecto, ¿verdad? Sí, la gente sabe. ¿Sabes por qué vino Jesús y murió a la cruz? Sí, fue, fue para morir por nuestros pecados. Pero le dicen con una pena. Sí, como si sí, fue a la cruz. O como, ay, ¿qué tiene? murió por mis pecados. Sí, ¿y qué? No, pero mira, dice, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Nota. Él murió para pagar una deuda... Y resucitó para hacernos justos. Si Él no resucitaba, estamos fregados. Él murió y resucitó. Murió para pagar. Ok, está pagado. Pero cuando resucitó, porque seguimos siendo pecadores. Ok, ya está pagado tu pecado. Pero cuando Él resucitó Él nos limpió quitó el pecado de nosotros gloria al Señor retomamos mañana a las 7 en punto